1: Fernando Buenavad y Federico Bonazo, a quienes saludo con gusto. Fernando Buenavad, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio. Federico, un abrazo enorme desde, desde Buenos Aires. Día, día caluroso, por cierto.
1: Muy bien, Fernando. Federico Bonazo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte a ti y, y a Fernando también. Gracias. Pues la idea, Fernando, si nos ayudas dándonos una... Eh, una síntesis de lo que está pasando en estos momentos, los preparativos para el paro nacional la protesta contra ese decreto necesario y urgente lo que implica, en qué momento está hoy la resistencia de una parte de la sociedad argentina y los proyectos de Javier Milei, Fernando
2: bueno, hay, que, hay que recordarnos que el gobierno de Milei tiene apenas un mes y días eh, de haber asumido eh, y desde la primera hora comenzaron las protestas en las calles y en las protestas, lo que aquí se llama cacerolazo eh, uh -huh. el, la gente que, que, que logró en verdad multitudes en algunos lugares como en frente del, de la Cámara de Diputados eh, realmente un número impresionante de personas protestando en esa protesta había ya nació un clamor que se repitió en los demás este, escenarios de cacerolazo por toda la ciudad de Buenos Aires, pero también en el interior del país, y ese clamor era huelga nacional, ir hacia un paro nacional que de una vez y por todas, así, a quemarropa y ni bien acababa de tomar posesión Milei empezó a ponerle freno a las advertencias o a las, o a las amenazas, puedo decirlo, este, con, con que Milei debutó el mismo día en que tomó posesión. Eh, no tardó mucho mi ley en enviarle a la Cámara de Diputados un decreto llamado decreto de necesidad y urgencia eh, que, por, pues según los, las cifras de algunos especialistas, rebasa algo así como, la, como 600 artículos que mi ley quiere modificar de la, de la constitución misma de la República Argentina. Y, y esos eh, 6.000 artículos... Perdón, 600 artículos de la Constitución eh, contienen además subcapítulos que, que necesitarían, todos ellos son un gran debate eh, de asamblea, de, de, de diputados, de representantes, incluso senadores. Y sin embargo, mi ley quiere que se haga esto al vapor y además, eh, bajo el pretexto de la necesidad y la, y la urgencia, pretende que el, la, la propia Cámara de Diputados ceda al presidente el pleno uso de, su, de sus facultades de legislación para que el presidente decida como quiera, a cuando quiera, este, sobre cada uno de los capítulos o más, si fuera el caso. Junto con este decreto de necesidad envió a la Cámara de Diputados otro documento eh, que, que tiene la característica de ser otro, otro documento de grueso volumen, le llama el ómnibus, este, y, y que contiene también una cantidad impresionante de modificaciones algunas de las cuales rayan en lo, didi, en lo ridículo, no, no hay empacho en decirlo, porque por ejemplo quieren discutir si ahora hay que eh, aceptar un cambio este, jurídico que permita la reventa de boletos en los estadios de fútbol, por ejemplo como uh -huh. si eso fuese necesidad y urgencia o pretende otro de los argumentos que eh, los jueces ahora usen toga y martillo por ejemplo, antes de de, durante antes durante y después de sus de sus este ejercicios este, judiciales, este bueno, y otra cosa estrambótica que una reunión en cualquier esquina o en cualquier lugar de más de dos personas, o sea, de, de tres personas tiene que pedir permiso a la uh -huh. autoridad, este, en fin, cosas como esas que por, por supuesto de suyo descartan este concepto uh -huh. de necesidad y de urgencia, pero en el clamor, el clima de hoy Julio, si yo puedo hacer una síntesis así bien abreviada, es que hay mucha expectativa de hacer llegar a los oídos de Miley y de todo su, de todo su gabinete eh, de, de la protesta social que hay, porque en apenas 30 y algo de días el encarecimiento de la vida ha sido brutal. La amargura, Julio, anda por las calles penando por los incrementos a los transportes, por los incrementos a los medicamentos, por los incrementos a la totalidad de las necesidades básicas de la población, sin una sola perspectiva de incremento a los salarios, y sí, desde luego, con una, con una perspectiva de incremento inflacionario. Solamente este mes, el primer mes, la inflación se duplicó en Argentina, en manos de los que la iban a resolver. Eh, eh, la, la cantidad de impuestos que hay que pagar ahora está a punto de duplicarse en Argentina, y eh, las expectativas para el mes próximo son verdaderamente alarmantes. Eh, el paro de mañana es uh -huh. el producto de un clamor popular en serio. Tiene uh -huh. dos virtudes, y, y cierro con esto, que son, a mi entender, muy importantes. Una gran convocatoria de los distintos sectores y partidos, cosa que no es frecuente en este país, que se han dado citas, sindicatos, partidos políticos, incluidos los de la izquierda, uh -huh. eh, algunos frentes y movimientos sociales que habían estado reticentes, están decididos a participar también el día de mañana, y, uh -huh. eh, y además hay un correlato internacional e internacionalista muy importante, porque ya han anunciado eh, movimientos y sindicatos de todo el mundo que también protestarán ante las embajadas de Argentina en todo el planeta, donde, donde sea posible este, eh, sí. sumándose al paro de mañana.
1: Bien, Fernando, gracias. Federico Bonazo, tu lectura, tu opinión sobre lo que está pasando en estos momentos en Argentina, por favor. Yo lo que veo es... Eh,
0: el mundo atestigua, y creo que, que, que no exagero, un laboratorio social. En este momento Argentina se ha convertido en una suerte de, de laboratorio experimental eh, donde vemos un presidente anarcocapitalista que quiere instalar sus dogmas anarcocapitalistas, es decir, casi la disolución del Estado o conservar el Estado únicamente como agente represivo de, de todos aquellos sectores de, de la población que intenten ejercer resistencia a la disolución del Estado y, por tanto, a la caída de sus derechos, prerrogativas, etc. Y, por otro lado, eh, una clase política esa casta que él tanto denunció que ya lo ha rodeado de inmediato y que instala y va a intentar instalar una agenda un regreso bastante radical y extremo, como si no hubiera sido originalmente ya el neoliberalismo una apuesta radical y extrema. Eh, con la hipótesis que ronda ahí en el, en el ambiente de que eh, van a dejar hacer a Mireille lo que pueda, y en el momento en que esto tenga algún costo social demasiado alto en cuanto a protestas, y resistencia por parte de la población, de grandes sectores de la población, bueno, le echarán la culpa a mi ley y luego verán cómo resolver, cómo sacárselo encima o cómo resolver el problema. Es decir, hay una vieja estructura de poder económico concentrado a la cual le conviene llevar adelante una agenda muy, muy eh, drástica, mmm, nuevamente de transferencia del capital, de lo que el capital que le pertenece a las clases medias y trabajadoras, directamente a ese poder concentrado de siempre. Y lo vemos en ejemplos que están en las propuestas de ley y de decretos de mi ley. Estamos viendo una exención impositiva a Galperín, que es uno de los, o si no, el millonario más importante de la Argentina en este momento, el que es el dueño, el equivalente a Elon Musk, argentino, el dueño de Mercado Libre, digamos, un hombre que se hizo como empresario, utilizando las nuevas tecnologías de comunicación. A él se le condonan unos 100 millones de dólares, pero a los jubilados se les hace un recorte brutal que tiene un impacto sobre el poder adquisitivo de, la de los jubilados de un 40%, como muy bien señalaba Fernando. Es decir, hay un recorte sin compensación, un recorte inmediato que se produce con la devaluación y su efecto también sobre la inflación. Es decir, hoy el dinero que reciben los asalariados en Argentina, los jubilados también tiene un 40% menos de su valor que el día de ayer, digamos, estamos hablando de un mes, ¿no? Entonces, esa agresión brutal brutal, eh, despótica, que además quiere sostenerse con una asignación de superpoderes al Ejecutivo a través de estas mismas leyes y decretos que el Congreso tiene que empezar a, a discutir o que está empezando a discutir, propone un laboratorio, un experimento económico-social que el mundo atestigua con cierto estupor, como veíamos en las caras de los que fueron al foro de Davos y escucharon esta declaración de guerra de Miley. A, a los pobres, a los trabajadores y a todos aquellos seres humanos que no puedan eh, tener una empresa, sostenerse y que vayan a tener que subsistir en este darwinismo social del cual es confeso cultor. Es decir, mi ley eh, ya no tiene el menor resquemor en confesar que propone una sociedad en la cual eh, la ley del más fuerte impere otra vez. Partiendo, claro, de un piso donde los más fuertes son ciertos monopolios y corporaciones que ya han establecido un dominio, no es que estamos en una situación meritocrática. Entonces, bueno, este experimento social, económico de repercusiones todavía incalculadas. Estamos todos un poco especulando todavía qué va a ocurrir. El, el, el paro de mañana es muy significativo en cuanto a empezar a calibrar las fuerzas de resistencia a esta propuesta, a este modelo, eh, y también ver qué tan dispuesto está a reprimir este modelo. Esperemos, por favor, que no haya represión, pero ya hay amenazas y, por supuesto, también están todos esos grupos eh, eh, autoritarios y de extrema derecha que han vivido siempre en Argentina, que han favorecido la dictadura militar y ahora están muy contentos con la llegada de Miley, que están provocando, amenazando en las redes. Eh, es un clima tenso, eh, Fernando está allá y lo puede medir un poquito mejor de lo que lo medimos nosotros, pero lo que uno está viendo desde acá es que es un clima tenso, pero que a la vez eh, eh, hay una propuesta de movilización muy grande. Veremos, veremos cómo responde eh, en primer, esta primera gran confrontación el pueblo argentino, a este experimento económico, social que quiere promover mi
1: ley. Muy bien, gracias Fernando es doctor en filosofía, actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional de la NUS en Argentina. Fernando, estamos en presencia de un reto, nos dice Federico Bonazo, un reto social, económico, yo digo ideológico, político también y cómo, cómo responder a este primer asomo brutal, categórico, de este pensamiento libertario que pretende reducir al máximo al Estado, dejar todo a la libertad del mercado y dejar a la ley del más fuerte. Ideológica y políticamente, ¿ese reto está implantándose? ¿Tiene una reacción ideológica y política ya armada o estamos frente a un escenario absolutamente eh, desconocido?
2: Eh, yo Julio, yo tomo la palabra de Federico, esta palabra laboratorio, me parece que hay que tomarla muy en serio y, muy, y con mucha profundidad, porque nos presenta de, de, efectivamente desafíos. Mira, eh, eh, los comentarios generalizados este, sobre la presencia, por ejemplo, de Miley en, en Davos, lo que ahí fue decir, y, y este, efectivamente este estupor con que los partícipes partícipes, por cierto, que no, que no, que no adhieren y no, y no son simpáticos ni simpatizan tampoco con los movimientos populares en ningún lado del planeta. Son grandes, importantes empresarios, grandes por lo grandotes, no por la grandeza, grandes por la por lo monopólico, grandes por lo imperial. Y ahí mi ley produjo eso, estupor, pero produjo, me parece, una, una un un espacio para poder ver este fenómeno que es, aún habiendo coincidencia con el diagnóstico que ha hecho Federico, en, en muchos que yo he escuchado este, en Argentina y, y fuera de Argentina, eh, lo cierto es que un, un porcentaje muy importante de sus electores, no del país, no de toda la Argentina, de esos que votaron por él, sienten que eso que mi ley dice está bien, que es lindo, que lo ratifica a ellos en una identidad en la que sienten que su outsider, su presidente desafiante, su presidente eh, contradictorio, necio, eh, incluso farsante, incluso payasesco, incluso todo lo que es, todo lo que no, todavía no acabamos de definir en este, en este personaje, eh, resulta que enorgullece a un sector amplio del, del electorado, que es el que le da soporte, es el que alimenta la estrategia de seguir produciendo bots, trolls, y todas las campañas hablaban de 62 mil cuentas abiertas recientemente para esta tarea de difundir, aplaudir este, a este Outsider, como les gusta llamar. It's that time of the year.
1: Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. ...a este personaje que ahora te dice esto, pero dos minutos después dirá cualquier otra cosa contradictoria y no habrá, y no habrá rubor más mínimo por corregirse porque lo que alguna vez valorábamos algunos como, como la corrección política, como la coherencia en el discurso, como la consistencia de principios o de programas o de planes, en estos sectores hoy no, 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 no tienen raigambre, no tienen profundidad y por lo tanto en el paisaje va naturalizándose el que cualquier cosa que se diga con cualquier grado de obscenidad o de barbaridad pasa, pasa, a, ser, pasa a ser sentido común. Eh, pero es que es la escuela de Donald Trump. Pero es que es exactamente... ¿Cuántas fotografías habrá que mostrarle al pueblo norteamericano de un presidente sometido a un proceso por un atentado contra su historia democrática? Y sin embargo, míralo dónde está este, tocando las puertas de una nueva presidencia. Este, este es el modelo Bolsonaro también, ¿no? Que habiendo hecho las barbaridades del que se conocen y las que no, las que han sido incluso denunciadas por grupos que no tienen plataformas internacionales, sin embargo, ahí está todavía decidiendo, influyendo, marcando agendas en, en Brasil, a pesar, de, a pesar de que algunos lo dan por, por muerto, este, yo no me confiaría en eso, y, y me, a mí me da la impresión de que eh, eh, en ese formato de estos, entre comillas, liderazgos este, de, de la plutocracia, eh, es verdad que se está, se está poniendo, se está ensayando toda una parafernalia ideológica de la cual todavía no nos hemos este, enterado muchos que necesitamos sentarnos a trabajar en serio en los laboratorios de semiótica, vuelvo a insistir, perdóname Julio, si, perdón Federico si soy demasiado machacante en esto, pero es que nosotros no tenemos en este momento plataformas para desmontar ese discurso y porque no estamos haciendo el análisis profundo de cómo, cómo es que es imposible que sigamos nosotros abrazando estructuras hipotéticamente racionales y lógicas uh -huh. para analizar estas barbaridades. Y en todo caso, ¿cómo es que esos análisis pudieran tener capacidad de construcción o de reconstrucción de conceptos? Una, un, una cosa que me parece importante, en el territorio de la lucha de la base en Argentina hoy, hay un par de, de líderes que están haciendo propuestas, por lo menos interesantes, en el camino que bien decía Federico, de reconstrucción de una, de una resistencia, de una oposición, ojalá organizada en serio. Este... Eh, y, y, y alguno de ellos, Juan Grabois particularmente, eh, ha, ha, ha planteado eh, hasta donde yo entiendo una estrategia de construcción de relato para esta resistencia que es crucial. En primer lugar, la propuesta no es negarle legitimidad a mi ley, que la tiene porque se la dio a las elecciones, tampoco uh -huh. legalidad porque la tiene a la medida en que... Son instrumentos estos como el DNU y otros tantos que un presidente tiene para mandarlos a la Cámara de Diputados o para instruir incluso reformas administrativas dentro del, del poder ejecutivo. No obstante, Grabois plantea que esta lucha de mañana, este, este primer paso de una huelga nacional, de un paro nacional, eh, eh, con todos los desafíos que tienen incluido el de la represión, debe ser un, una defensa de la, de la constitución del país. Pero en ese, en ese argumento, en ese relato de la defensa de la Constitución, ha, ha construido este movimiento y este, este líder, a mi entender, un escudo muy importante, muy válido, porque este país está cumpliendo 40 años de democracia después de justamente la dictadura que aludía Federico, y que, y que en este momento me parece que construye una extraordinaria forma de convocatoria para sectores incluso entre los más este, convencidos y los no tanto eh, eh, respecto de mi ley porque en esos no convencidos y no tanto, ya hay muchos que se desprendieron del mileísmo, incluso muchas personas que han votado por mi ley, y que hoy, decía yo, como la amargura anda por las calles, pues también suma a muchos de ellos que votaron por uh -huh. mi ley recientemente. Entonces, en, conclu en conclusión, sí que estamos ante un escenario que nos presenta Digo, entre paréntesis, Julio México echando las barbas a remojar, porque estos muchachos los cocinan y los están incubando en muy distintos espacios de toda América Latina. Yo he contado más o menos unos 45 similares que andan rondando este, por los segundos o terceros pisos de la política. Pero, este, digo, nosotros eh, ante este laboratorio eh, no estamos instrumentando teoría y metodología dura, para poder entrarle, Julio, con herramientas científicas semióticas, al fondo de esta fabricación ideológica que es muy perversa. ¿no?
1: Bien, Fernando. Federico Bonazo, vi en tu cuenta de X, antes Twitter, eh, un mensaje en el cual decías que durante años viste con Morbo en sus intervenciones de mi ley en los medios, eh, dices: en su dimensión de clown, clown mediático, era hasta entretenido. Hoy, verlo en la silla presidencial anunciando desde la Casa Rosada el darwinismo social como política pública pregun eh, provoca preguntas muy complicadas sobre la naturaleza humana. Dices, es como ver a Chumel Torres en Palacio Nacional proponiendo venderle toda la península de Yucatán a Jeff Bezos por el bien del libre mercado. Dices, ante toda esta cantidad de tragedia y comedia, la mente solo atina a decir... Esto no está sucediendo. Federico, ¿cómo lo ves en su traducción hacia cosas mexicanas? Y en sí mismo, él no está sucediendo, pero sí está sucediendo, Federico. Sí, me recuerdo amigos gringos que, que cuando Trump
0: ganó la presidencia no podían cocinarse en desayuno, ¿entiendes? Habían perdido ya la relación con la realidad de tal manera que eran como zombies, Desorientados porque estaban viendo la, la concreción en el mundo material de las peores pesadillas. Lo vimos con Bolsonaro después y ahora le tocó a la Argentina verlo con Miley. México no está en esa situación eh, porque aquí hubo un personaje mediático muy superior a Miley, Agustín Laje y a Chumel Torres, todos ellos juntos. Es el que conduce las mañaneras y puso con alfileres, con los alfileres sobre el mapa de la historia a toda esa clase política corrupta en contubernio con los intereses privados que azotaron desde que se instaló el neoliberalismo a méxico y al mundo es decir ese presidente mexicano entendió muy bien lo que fernando plantea como una emergencia estratégica que es desarmar estos discursos desde un discurso propio que apele a valores que puedan estar compartidos también con muchísimos de los votantes de estos personajes. Es decir, establezcamos, un, pienso yo, un núcleo de valores compartidos. La democracia es uno de ellos. Bueno, eh, mi ley representa un atentado a las ideas republicanas y democráticas. Por eso yo no me canso de señalar de algunas personas aquí en México cuando festejan indolentemente que mi ley derrotó al socialismo en Argentina en esta estúpida visión maniquea en la cual perdemos un análisis elemental de la realidad. Es decir, si hay, si hay comunicadores que dicen, ahora le viene lo bueno a la Argentina, o si la candidata de, de, de la oposición en México, Xochitl Galvez, también propone qué bueno lo que está sucediendo en Argentina, o es ignorante, o es cínica, o es antirrepublicana y antidemócrata. Llama mucho la atención que en la próxima manifestación en pro de la democracia, todos estos personajes, Xochitl no, porque bueno, evidentemente no va a poder hacerlo, pero todos los que la apoyan sí van a marchar en, en defensa de una democracia que después están amenazando al apoyar este tipo de personajes, que son la declaración brutal de un poder económico que dice vamos por todo, y ya si la democracia nos estorba, nos la sacamos del lado. Y esto que estoy diciendo yo no es un invento, una exageración de dominguera, sino eh, lo podemos ver en los tweets de Elon Musk, hay un empresariado que dice vamos por el litio, y si hace falta dar golpes de Estado, como sucedió en Bolivia, los vamos a dar. ¿Qué pasó en Ecuador? Ya está Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, visitando Ecuador. Esa es una noticia que ha pasado desapercibida. De ¿Qué hace Laura Richardson después de meses atrás haber declarado que los recursos de la región son estratégicos para los Estados Unidos? beneficiada de esta situación de desafío al Estado que estamos viendo en Ecuador. Entonces, el desafío al Estado, la reducción del Estado como protección de los derechos elementales de la ciudadanía, es una realidad, no es un temor de zurdos desvelados. Es una realidad que, como muy bien señala Juan Grabois, personaje que destaca Fernando muy bien porque es una de las voces más lúcidas que hay en este momento en la Argentina es una, una defensa elemental de la constitución de la democracia, de la idea republicana de convivencia social este es, es un primer paso de avasallamiento brutal entonces causa mucha alarma, yo por eso digo que el mundo lo ve con, con especial atención el caso argentino, porque causa alarma ¿Qué va a ocurrir en esta pulseada entre sociedad que resiste en pos de sus derechos más elementales, harta de que se vengan además precarizando con gobiernos nominalmente de izquierda, pero encima de esta agresión bestial, contra una autodeclarada eh, derecha o corporativa que en realidad defiende el interés de mil familias, si quieres llamarlas así, 15, 20 corporaciones. Estamos hablando de un núcleo, hay que ver los los estudios recién publicados de la Oxfam en cuanto a desigualdad, cómo avanza la desigualdad en el mundo, ese es un hecho incontrastable. Bueno, estamos viendo esa terrible pulseada entre derechos, negocios, estas ideas falsas. Yo creo que mi ley es el advenimiento de la sociopatía como política pública. En este momento estamos atestiguando que, que alguien que ataca el colectivismo, que invierte como bien denunciaba Juan Grabois en una nota periodística, invierte a las víctimas y a los victimarios. Se ha convertido a la clase trabajadora en victimaria del héroe empresario que está sometido a los caprichos de los sindicatos y del colectivismo. Estamos viendo una reversión del lenguaje, de los conceptos, de las categorías, bueno, bestial, y por tanto la... La tarea que hace Fernando a mí me parece fundamental, es la que desde modestas trincheras también intentamos varios, si recuperemos cierta cordura en el lenguaje, apelemos a valores comunes porque está en juego acá el futuro de la democracia, de la república, de las sociedades que, que apelen a una convivencia armónica. Lo que está sucediendo aquí es una agresión social brutal. Mire, está agrediendo a la sociedad argentina, está proponiendo echar a la basura al 50% de la población, así porque sí. Veremos que esa sociedad con una enorme vocación de movilización y de conciencia, muy politizada, eh, cómo ejerce resistencia a ese proyecto.
1: Eh, pues Federico, Fernando, muchas gracias por esta oportunidad de pasar revista eh, con menos tiempo del que hubiéramos querido para poder analizar todo esto pero dándoles las gracias. Fernando, minutito, minutito y medio de resumen de lo que nos digas ya en esta parte final, por favor.
2: Sí, muchas gracias. Un abrazo, Federico y, y Julio también. Muchas gracias. Eh, dicen algunos compañeros que, que están organizando esto en el, en la marcha de mañana, dicen muy concretamente, cuando todo esto pase, volvemos, volvamos a enseñar historia en las escuelas. Cuando todo esto uh -huh. pase, volvamos a enseñar filosofía. Y es que hay un sentido también autocrítico en todo esto ha ganado mi ley aquí, entre otras cosas porque lo dejaron ganar muchos errores gravísimos que se cometieron durante años recientes y no tanto, y, es, y sabemos muy bien que todo vacío que dejes, ellos van a venir a llenártelo con su basura. Eh, entonces, una buena autocrítica, palabra fuerte, palabra dura, valdría la pena instalarla también como método de trabajo porque con todas las amenazas que se vienen, lo peor que nos puede pasar es que nosotros no tengamos ni siquiera una capacidad mínima de organizarnos para defendernos y para reconstruirnos. Así que Argentina está, me parece, en la mira de todos y pongámosle mucha atención porque es hay, hay, hay lecciones para todo el continente. Un gran abrazo, Julio. Hasta siempre.
1: Gracias igualmente, Fernando. Eh, por favor, Federico Bonazo, eh, el resumen o el, la última intervención antes de cerrar este espacio, por favor.
0: Un gusto, saludo especialmente a, a Fernando, no sé si vas a ir a, a la manifestación mañana, en ese caso cuídate por favor, nunca subestimemos a la derecha y la estulticia de cierta eh, autoritarismo eh, ya argentino porteño muy 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 jodido, eh, cuídate Fer por favor. Y luego eh, comentarte Julio que vamos a hacer aquí eh, también, ahí en frente mm. a la embajada de México, va a haber una movilización en la que va a participar este grupo de ArgenMex en defensa de la democracia, que ya nos manifestamos en el consulado eh, días atrás, pero que y, y llama la atención, y esto es interesante, eh, en esta ocasión la manifestación está convocada por fuerzas mexicanas, por muchísimas agrupaciones mexicanas, muchas de ellas anticapitalistas, que ven eh, con preocupación y que tienen eh, lo que está sucediendo allá y que tienen lazos con, con los movimientos de izquierda de allá Entonces mañana va a haber una protesta eh, en solidaridad con el pueblo argentino que está en México y se reproduce en muchísimas otras capitales del mundo. Es notable lo que estamos comentando aquí, cómo están los ojos del planeta, muy, muy concentrados en lo que sucede en Argentina. hoy.
1: Bien, Federico, muchas gracias. Gracias, Fernando Buenavad. Buenas tardes y cuidado mañana y estaremos atentos a lo que pase por allá. Fernando, gracias. Abrazo grande. Federico Bonazo, gracias y seguimos atentos a este tema. Hasta pronto.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order.
1: That's quince.com slash upgrade.
2: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura
0: que ordenaste en el Pro Plus App.